0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine, qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet, comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue à tout le monde dans cet épisode 59 du podcast « Un temps pour naître ». Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la douleur de l'accouchement. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast mais je n'ai pas fait d'épisode vraiment autour de cette notion de douleur et qui n'est pas des moindres comme notion parce que dans les accompagnements que je fais pendant la grossesse, c'est vraiment une question qui revient quasi systématiquement donc il était vraiment temps que je, je parle de ça ça fait partie des principales inquiétudes des femmes enceintes comment je vais gérer la douleur de l'accouchement et je crois que c'est vraiment important de bien se pencher sur cette notion là peu importe votre projet, finalement, que vous ayez le projet d'accoucher sans péridurale ou avec. Parce que la péridurale ne règle pas tout et n'est pas systématique. Et oui, il y a des péridurales qu'on ne peut pas poser tout de suite. Hein. Enfin, Très souvent, même quand on a ce projet de péridurale et qu'on qu l'a, il y a quand même tout un temps où on n'a pas de péridurale et on fait face aux contractions. Sans, sans cette analgésie. Donc si on n'est pas du tout, du tout informé et qu'on ne comprend pas le processus et qu'on se laisse prendre par euh, ces sensations, on peut mal le vivre et euh, du coup sauter sur la péridurale comme euh, le Messie Saint-Sauveur alors qu'au final, on peut aussi euh, être actrice euh, même dans ces conditions-là. Il y a aussi des situations où on ne peut pas poser la péridurale euh, où c'est pas possible. Par exemple, si vous avez un taux de plaquettes dans votre sang qui est trop bas, bah là, on ne peut pas poser la péridurale. Parfois, la péridurale est posée, mais elle ne fait pas bien effet ou que d'un côté. Et là, je parle vraiment des douleurs liées aux contractions, liées vraiment à l'accouchement lui-même et non pas la douleur liée à la, à la pose de la péridurale, aux conséquences de la médicalisation, qui sont bien réelles. Il hein. n'y euh, a pas que les contractions qui peuvent être douloureuses le jour de l'accouchement. Euh, Prenez-en bonne note. Et les femmes qui ont déjà accouché euh, savent de quoi je parle, je pense. Donc là, on parle vraiment de ce qu'on appelle dans le jargon médical la douleur liée au travail de l'accouchement. Et bien évidemment, si vous avez l'intention de ne pas prendre la péridurale et d'accoucher de façon physiologique, c'est important de venir travailler cette notion de douleur. Alors, je tiens d'abord à partager deux prémices, deux postulats que j'ai découvert, non pas en devenant maman et en accouchant, mais que j'ai découvert en me formant et aujourd'hui qui me semble absolument évident, mais que je vais... Vous posez ici. Tout d'abord, le corps humain n'est pas capable de créer la douleur qu'il ne sait pas gérer. Ça paraît logique. Le corps, il n'est pas conçu pour se créer des choses qu'il ne peut pas gérer. Et quand, par exemple, on se, je sais pas, on se blesse de manière grave, bah quand la douleur est trop intense ou que l'événement est trop intense, on se coupe et on tombe dans les pommes. On est censé rester en conscience. Le jour de l'accouchement, mais pas dans un état de conscience ordinaire, dans un état de conscience modifié, mais quand même là, on n'est pas censé être endormi. Et dans les années 70, il y a eu un mouvement où euh, les femmes ont été endormies euh, de façon complète euh, en anesthésie générale le jour de leur accouchement. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais euh, en tout cas, c'est important de savoir que le corps n'est pas conçu pour créer une douleur ne sait pas, à laquelle il ne sait pas faire face et ça je parle vraiment dans le processus physiologique, il y a des situations rares où euh, notamment le bébé se place d'une certaine façon où franchement la douleur est presque inhumaine, mais ça c'est rare et euh, je ne parle pas non plus de la douleur liée au déclenchement, parce que quand on est déclenché pour l'accouchement, ce n'est pas les hormones du corps qui vont susciter les contractions utérines, ce sont des hormones chimiques, et donc là, comme ce n'est pas le corps qui gère par définition, ce ne sont pas des douleurs qui sont humaines, mais dans le sens propre du terme, donc c'est beaucoup moins comprendre, euh, euh, difficile à comprendre pour le corps qu'est-ce que c'est que cette douleur qui me tombe dessus parce que c'est pas moi qui l'ai décidé et donc le corps a beaucoup plus de mal à gérer cette douleur. Deuxième postulat, deuxième prémisse, ce qui rend la douleur insupportable, c'est la peur. Et oui, quand on comprend que on n'est pas censé créer une douleur qu'on ne sait pas surmonter, alors que on sait que beaucoup de femmes peuvent dire euh, « Non, c'était vraiment insupportable »,« Il me semble, aujourd'hui » en ayant accompagné beaucoup de mamans, en ayant accouché trois fois, que ce qui rend cette douleur insurmontable, insupportable et qui nous donne la sensation qu'on ne peut pas la gérer, ça va être la peur. J'ai deux façons d'expliquer ce phénomène-là. Tout d'abord, je vais vous parler de notre cerveau. Nous avons, je schématise, hein, j'ai un bac L, hein, je ne vais pas vous faire un cours scientifique très très poussé, ça dit c'est quand même très très intéressant. On a deux cerveaux. On a le cerveau néocortex qui est celui qu'on connaît très très bien, le plus gros sur le cerveau humain. C'est le, le cerveau qui s'occupe de la réflexion, de l'organisation, de la pensée rationnelle. C'est clairement ce cerveau-là qui me permet d'organiser ce podcast, de réfléchir à comment je vais l'expliquer, vous le transmettre, etc. Donc c'est vraiment ce cerveau d'organisation, d'apprentissage qu'on connaît absolument bien et qui fait l'essentiel, je pense, de notre travail conscient aujourd'hui en 2021. Donc celui qu'on connaît le mieux. On a un autre cerveau qui est le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, qui est commun à tous les mammifères. Et c'est ce cerveau-là qui, -ce qui nous fait accoucher. Ce cerveau-là, il nous sert aussi à digérer, à dormir, en somme, à réaliser tous ces processus physiologiques essentiels à notre survie. Donc c'est quand même un cerveau hyper intelligent, mais on ne le fait pas travailler en conscience, dans cette conscience volontaire, j'entends. Or, la peur... Quand on a peur le jour de l'accouchement, qui a peur Quel cerveau a peur Est-ce que c'est le cerveau reptilien ou le néocortex Eh bien, je pense que vous connaissez la réponse. Le cerveau reptilien, lui, il sait. Il sait comment accoucher. Il sait complètement ce qu'il faut faire. C'est un réflexe, en fait. L'accouchement est un réflexe. Tout comme dormir. Est-ce qu'on a besoin de stresser avant de s'endormir pour savoir si euh, on est capable de dormir Non. Or, la peur, le, les pensées incessantes nous empêchent de dormir. Mais ben, L'accouchement, c'est pareil. Donc ce qui va créer la peur, ça va être le cerveau pensant, néocortex, parce qu'on va faire des projections. Et si ça se passe comme ça Et si j'y arrive pas Et si cette contraction-là, elle est insurmontable Et si ça met 12 heures de plus Et si Et voilà. Ça, ça fait peur, et ça, ça fait mal. Parce que le cerveau néocortex empêche le cerveau reptilien de faire son travail correctement. En fait, les cerveaux sont pas incompatibles, mais plus l'un prend de la place, et moins l'autre en prend. On remarque bien que quand on dort dans un sommeil profond, on n'est pas en capacité de faire des grandes, grandes réflexions philosophiques, quoique, mais pas de l'ordre de la pensée consciente. Et inversement, quand on est en train de ressasser nos problèmes, on a du mal à dormir. Bah, l'accouchement, c'est pareil. Je peux aussi expliquer ça grâce aux hormones. Il y a une hormone dont je parle à peu près tout le temps dans les épisodes de podcast en lien avec la grossesse et l'accouchement, c'est l'ocytocine. On a beaucoup d'autres hormones qui rentrent en jeu le jour de l'accouchement, hein. mais là je vais vous parler vraiment de cette hormone-là parce qu'elle est euh, prépondérante au sujet de la douleur. L'ocytocine c'est une hormone qui est sécrétée par notre cerveau le jour de l'accouchement notamment pour créer des contractions au niveau des fibres musculaires de l'utérus qui appuient donc sur le bébé pour que lui-même appuie sur le col de l'utérus, l'ouvre et euh, du coup qui sorte. Donc c'est euh, une hormone pulsatile qui va générer des contractions musculaires. Une contraction utérine, c'est la même chose qu'une contraction quand on, on contracte notre biceps. Je suis en train d'essayer de le faire là en vous parlant, mais ils ne sont pas très développés, donc c'est pas très parlant. Trêve de plaisanterie, même si ce n'était pas vraiment une plaisanterie, je n'ai pas des gros biceps, bref. L'ocytocine, c'est une hormone naturelle de l'accouchement qui va être sécrétée en quantité parfaite, si on laisse le cerveau reptilien faire son job. Or, il y a une hormone antinomique avec l'ocytocine, tout comme il y a un bout du cerveau qui est antinomique avec le cerveau archaïque, c'est le cerveau néocortex, il y a une hormone qui va empêcher l'ocytocine de faire son job et d'être sécrétée correctement, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ça, ça s'explique, en fait le corps est tellement bien fait, Prenons l'exemple des femmes qui habitent actuellement en Afghanistan. Eh bien, le cortisol, lié à la peur, est là pour dire au corps « Non, c'est pas le moment de mettre au monde un bébé, c'est pas sécure. » Donc c'est génial, en fait. Le corps, il pense à tout, tout seul. Mais quand c'est une situation où on est safe, on est dans un environnement propice, et je... Petite aparté, je dis pas que le milieu hospitalier est toujours l'endroit le... le plus safe pour accoucher, et parfois, c'est aussi cette insécurité liée à l'environnement hospitalier qui ne respecte pas les besoins de la femme qui accouche, qui peut générer du cortisol et donc empêcher d'accoucher. Hein. Euh, petite réflexion à mener aussi autour de ça. Mais voilà, quand on sécrète du cortisol en trop grande quantité, bah du coup, on fait du surplace. Il y a des contractions, mais elles ne sont pas efficaces parce qu'il n'y a pas assez d'ocytocine pour faire un travail vraiment concluant. Donc les peurs empêchent d'accoucher. À mon sens, euh, aujourd'hui, il y a deux raisons principales qui font que qu'on a, euh, qu oui, qu a peur de la douleur et que la peur va prendre le pas sur la douleur. C'est d'abord le manque d'informations sur la physiologie de l'accouchement. On n'est pas assez informé, que ce soit les femmes, les couples et même les soignants. En fait, dans le cursus euh, de formation des gynécologues et des sages-femmes... Il n'y a pas forcément tout ce que je sais aujourd'hui, moi, sur la physiologie. Et ça, je trouve ça aberrant, en fait, que euh, quand on va à l'hôpital pour accoucher, les personnes qui vont nous accompagner n'ont pas forcément toute la connaissance sur la physiologie de la naissance. Et ça, c'est une réalité. Et pour avoir toutes ces connaissances, ça demande aux soignants d'aller chercher plus loin que ce qu'on leur transmet en formation. En formation, ils apprennent à être des techniciens médicaux de la naissance. Or, le processus physiologique de la naissance, dans 85-90% des cas, ce n'est pas du médical. C'est un, une surveillance médicale, on est bien d'accord, mais l'accompagnement avant tout de la physiologie de la naissance, c'est du soutien. Et pour pouvoir soutenir correctement, ça demande à comprendre le processus de la peur, de la douleur, euh, les étapes de l'enfantement dans sa physiologie et comment faire pour que la femme sécrète ses bonnes hormones et donc s'autorise à lâcher ses peurs et à enfanter de façon physiologique tout simplement. Quoi. Et même quand il y a une volonté euh, d'avoir un accouchement médicalisé, ce qui doit rester un choix, eh bien on devrait avoir des réflexes qui permettent de continuer tant que faire se peut à préserver cette bulle. La plus naturelle possible autour de la naissance et la plus favorable, en fait, la plus respectée pour que la femme se sente le mieux possible, le couple se sente le mieux possible et que tout se déroule de la façon la plus logique possible, en fait. Ça, 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 paraît, ça paraît évident. Donc, ouais, le, le manque d'information, pour moi, euh, c'est vraiment la base, en tout cas, du côté du couple. Parce que bah, une femme qui n'est pas informée des processus, de toutes les étapes qu'elle va traverser potentiellement, bah, qu'est-ce qui va se passer Son cerveau néocortex, le jour où elle va accoucher, il va être en train de se dire « Putain, qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que ce qui nous arrive, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avant d'avoir accouché. Ça, c'est sûr. On n'a pas vécu des trucs qui ressemblent à ça. On est rarement dans un état animal, mammifère, avec une intensité aussi puissante, et donc ça prend de cours quand on n'est pas informé. Quand on est euh, informé à la baby-boom, où on voit des accouchements archi-médicalisés, et qu'on croit que ça va être comme ça, tout le temps, et qu'on va être prise en charge, mais ben, en fait, on se, on se fait prendre de cours mais d'une violence incroyable. Et du coup, on n'est pas capable de gérer, enfin on croit qu'on n'est pas capable on n'est pas au courant, on n'a pas l'info que nos cellules ça savent accoucher et donc du coup ben, on est à la merci de tout et n'importe quoi et on se laisse prendre par la peur liée à la douleur et euh, on rentre dans un scénario très douloureux en fait, très douloureux physiquement et surtout psychiquement et pour les, les coparents aussi que ce soit un homme ou une femme, peu importe l'accompagnant à la naissance donc le deuxième parent quand il ne comprend pas non plus que c'est un état archaïque qu'une femme qui crie n'a pas forcément besoin d'être sauvée, mais qu'elle a besoin d'être accompagnée. Que si elle crie, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a mal. Ça veut dire qu'elle a besoin de soutien, que c'est puissant. Et parfois, elle peut être dans ses peurs et qu'il y a des choses à faire pour la faire retomber dans un climat de confiance et de physiologie. Bah si... Il n'a pas toutes ces infos, bah, il peut pas les deviner. Et donc du coup, bah, lui aussi, il a peur. Et euh, pour un homme, euh, voir sa femme souffrir, c'est compliqué. Donc tout de suite, euh, vite, vite, il faut la sauver, s'il vous plaît, docteur. Et ouais, mais il y a peut-être des étapes à comprendre pour accompagner cette douleur-là, en plus du médical. Et donc euh, le deuxième élément, hein, j'y suis déjà venue, mais l'incompatibilité entre le processus de l'accouchement et ses besoins, et le milieu hospitalier. Donc incompatibilité, je mesure un peu mes propos parce qu'il y a des possibilités d'adapter d'un côté et de l'autre pour créer des conditions favorables, mais ça demande à travailler en fait, ça demande à questionner les sages-femmes, les protocoles de cette maternité-là, de comparer avec les maternités autour de vous, de voir s'il y a des alternatives, Qu quels sont vos souhaits en fait et euh, quelles sont les possibilités près de chez vous ou pas euh, vous pouvez aussi euh, aller euh, faire de la route. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a euh, pas euh, tant que ça d'options euh, d'accompagnement euh, de la physiologie de manière optimale. En France, euh, parfois, il faut faire un peu, de, <rire> un peu beaucoup de kilomètres, malheureusement. Euh, J'espère que ça va changer, ça. Mais aujourd'hui, euh, pour les personnes qui veulent une naissance respectée dans sa physiologie, euh, je leur dis... ben Faites un choix. Soit vous prenez, on va dire, le moins pire autour de chez vous. Soit vous avez de la chance et il y a vraiment des accompagnements hyper euh, en phase avec ce que vous souhaitez. Il faut avoir beaucoup de chance. Soit vous faites des kilomètres. À mon sens, pour travailler ces peurs liées à la douleur de l'accouchement et travailler euh, tout simplement les clés euh, de compréhension et les outils pour accompagner euh, la naissance de façon la plus physiologique, la plus respectée, la plus bénéfique, avec une issue la plus favorable possible. Il y a quatre axes à creuser. Tout d'abord, ben vous informer. Voilà, si vous êtes enceinte, si vous êtes futur papa, futur coparent, c'est de vous informer. Donc, euh, Participez à mon atelier autour de l'accouchement. J'en fais un tous les mois à Vannes, tous les premiers samedis du mois. Je peux le faire à distance aussi pour les couples qui ne sont pas à côté ou qui ne sont pas disponibles le samedi. On peut le faire en individuel sur un autre créneau. Donc c'est un atelier qui dure trois heures où je transmets, je bombarde en fait. Je donne tout, tout ce que j'ai, tout ce que je connais. C'est vraiment de l'info en fait sur le processus de l'accouchement. De quoi a besoin une femme qui accouche. Je donne plein d'outils au papa, aux coparents pour qu'il ait du, un, un bagage concret pour être présent le jour J. Je donne aussi des outils pour créer le projet de naissance et transmettre vos souhaits à la maternité, échanger avec la maternité, être dans la rondeur, dans l'échange, dans le lien. Pour vous informer, vous avez aussi la préparation à la naissance et ça, moi, je, franchement, euh, mon atelier ne se substitue absolument pas à une préparation à la naissance, c'est même très très différent. Hein. Moi je suis là vraiment pour donner de l'info sur trois heures sur le processus physiologique de la naissance et euh, des outils pour... Euh, l'accompagner mais on fait pas beaucoup de concret on n'a pas le temps en trois heures clairement donc euh, la séance de préparation à la naissance s'est étalée sur plusieurs séances et là vous allez dans le concret vous allez dans la pratique et c'est fait avec des sages-femmes qui ont l'oeil médical que moi je n'ai pas donc euh, vraiment allez-y en plus c'est remboursé donc euh, il faut absolument la faire que ce soit votre premier votre cinquième enfant euh, vraiment faites le quoi c'est c'est du temps pour vous c'est de l'échange avec euh, avec le, les soignants c'est des nouvelles pratiques aussi que vous pouvez découvrir euh, parce que il n'y a Plein, plein de façons de vivre cette préparation à la naissance. Informez-vous autour de chez vous sur ce qui est possible. Vous avez aussi des préparations virtuelles. Je pense notamment à Cantique Mama, qui a plusieurs préparations virtuelles à la naissance. Et euh, c'est d'ailleurs elle qui m'a transmis beaucoup, beaucoup d'informations sur la physiologie de la naissance. Donc euh, allez-y les yeux fermés. Vous avez aussi la préparation de Julie Bonapace, sur Internet, hein, disponible. Et euh, bah vous pouvez lire des livres, regarder des comptes Instagram qui transmettre pas mal d'infos, dont le mien, euh, mais euh, plein plein d'autres. Hein. Bref, il y a plein de façons de s'informer aujourd'hui. La chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus d'infos qu'il y a dix ans. Il y a eu un, baum, un boom <rire> un boom, au niveau de l'information et euh, profitez-en. quoi. Cela dit, je pondère un peu mes propos. Si euh, vous pensez que vous êtes ok, c'est pas la peine de, de se faire une surcharge d'infos. Hein. Ce n'est pas en consommant de l'information, euh, à tirer la rigaud, qu'on euh, devient euh, vraiment... Euh, au clair avec tout ça, parce qu'il y a l'info, mais il y a aussi ce qu'on en fait. Donc dans l'info, deuxième point qui a à travailler pour moi, c'est pas juste l'info théorique, c'est aussi des infos pratiques sur euh, bah, des points d'acupression des massages, des fleurs de bac, des respirations, euh, des sons qui peuvent venir accompagner et renforcer l'efficacité des contractions, soulager la douleur, apporter de la relaxation entre les contractions qui va permettre de bien s'oxygéner et donc mieux repartir sur la contraction suivante, peut-être des méditations, des mantras. Des outils aussi pour accompagner la femme en cas de peur. Si elle va dans ses peurs le jour de l'accouchement, c'est pas une fatalité. Encore faut-il savoir détecter ce moment-là et aider la femme à se ramener dans un climat beaucoup plus propice à son accouchement. Donc les outils concrets hyper importants. Et ça, bien sûr, c'est ce que j'apporte en atelier. Et en cours de prépa, vous en aurez aussi. Troisième axe, qui me semble vraiment, vraiment important aussi, c'est de venir travailler de façon individuelle sur vos propres points de fragilité. Un atelier et une séance de préparation à la naissance ne vont pas suffire. Là, on va vous donner, donner, donner du bagage, de l'info, des outils, de la pratique. Mais s'il y a des points à travailler, et il y en a forcément euh, un petit peu, bon, parfois, hein, je vois des femmes qui sont totalement en confiance... Soit parce qu'elles ont déjà accouché, qu'elles ont vu que ça avait fonctionné, soit qu'elles ont déjà fait un travail, soit que, euh, bon, bah voilà, tout est ok. Mais souvent, c'est le fruit d'un travail sur soi. Et d'aller questionner. Ok, pourquoi j'ai peur À quoi ça vient faire écho Qu'est-ce que j'ai vécu Et de venir dépasser, au moins prendre conscience et de venir aller travailler ces peurs-là. Et bien sûr, c'est ce que je fais en séance d'accompagnement. Donc, faut pas hésiter à franchir le seuil de la porte d'une accompagnante, d'une doula de quelqu'un qui va venir vous aider à travailler ces peurs-là. Et que ce soit vous qui accouchez ou votre conjoint, votre conjointe, ça aussi c'est important. Parce que pour les personnes qui accompagnent la naissance, si elles n'ont pas fait ce travail-là, bah c'est elles qui vont vivre de la peur, qui vont rester bloquées dedans et qui vont transmettre ça à la femme qui accouche. Et c'est pas mieux. Et c'est même pire en fait, j'ai envie de dire, parce que la femme va se faire polluer par les peurs de quelqu'un d'autre alors qu'elle-même aurait peut-être pu si elle avait été accompagnée correctement. Donc c'est quand même dommage. L'idée c'est de venir travailler les peurs de l'un de l'autre euh, au moins pour être au clair et se dire ok là je suis là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour dépasser ça C'est super important. Et quatrième axe à creuser à mon sens c'est justement le choix de notre façon d'accoucher, du lieu d'accouchement des personnes qui vont nous accompagner et je sais que c'est hyper compliqué. Au sein du milieu hospitalier, on ne sait pas sur qui on va tomber le jour J, donc on y va un peu au petit bonheur, à la chance. Et bah, Dans ce cas, c'est d'être capable de créer sa bulle en autonomie maximum pour le, vivre son accouchement de la façon la plus choisie possible, la plus éclairée possible, en lien avec les équipes, en s'adaptant aux personnes qu'il y a, même si vous avez vos limites et on ne peut pas s'adapter euh, à tout, <rire> je suis bien d'accord. N'empêche qu'il y a des choses à mettre en place pour euh, être dans un climat le plus favorable possible et ça c'est ce que je transmets aussi à l'atelier mais avant de trouver la structure la mieux pour vous ça va vous demander un petit travail d'enquête de discuter des protocoles hein, comme je l'ai dit au cours de l'épisode qui sont en vigueur dans les maternités autour de chez vous qu'est-ce qui se fait dans quelles limites kilométriques quelles sont vos possibilités à vous quelles sont vos propres limites est-ce que vous souhaitez accoucher en structure médicalisée euh, en ayant le plus d'infos possible et en créant votre bulle Est-ce que vous souhaitez euh, avoir euh, un accompagnement alternatif du type euh, plateau technique, maison de naissance Est-ce que vous souhaitez un accouchement à domicile Etc. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser à deux. Ensuite, mener votre enquête et ensuite faire des choix. Et adopter une préparation en fonction de ses choix, sachant que tout est en corrélation on n'est pas obligé de faire le choix avant la prépa et j'aimerais même pouvoir dire, vous dire bah faites le choix euh, vraiment euh, le plus proche parce que où que vous alliez, vous aurez l'accompagnement euh, euh, dans le respect euh, de, de vos souhaits et dans euh, la possibilité d'être respecté quand il y a aussi une réalité médicale qui est là, hein. l'idée c'est aussi d'être accompagné euh, de façon respectueuse quand il euh, y a des complications médicales, euh, on ne devrait pas choisir mais la, ré la réalité, c'est pas ça, c'est qu'il y a des pôles qui vont être plus à même d'accompagner le processus médicalisé avec des besoins médicaux. Il y a des pôles où on est censé avoir un peu plus de physiologie, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend euh, bah, des protocoles, ça dépend des personnes euh, qui travaillent dans la structure, euh, de, euh, du climat de l'équipe, euh, de leur réalité à, à elles aussi, je dis elles, de ces personnes-là, il hein, n'y a pas que des femmes, euh, leur euh, hiérarchie, etc., en fait, ça répond à des réalités qui sont bien au-delà des besoins de la femme qui accouche. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, par rapport à la douleur de la naissance, enfin de, du travail, de l'accouchement, pour être plus précise, c'est une douleur qui est physiologique. Elle est là, cette douleur, en fait, je ne vous ai même pas dit pourquoi elle est là, cette douleur. Et en fait, c'est hyper important, c'est que la douleur liée à l'accouchement, elle est là pour nous accaparer. Elle n'est pas là pour nous dire « t'es malade », T'attrapes un accident, c'est la fin du monde, vite, vite, vite de l'aide. Comme la plupart des douleurs qu'on ressent et c'est là qu'on peut vite faire une confusion. Cette douleur-là, elle est là pour nous accaparer, pour se mettre dans une bulle où il n'y a plus rien qui compte. Elle est là pour nous mettre dans un état de conscience altéré au plus haut point pour qu'on soit vraiment concerné par ce qui se passe. Pourquoi Parce que le nouveau-né humain, il est absolument dépendant de sa maman à 100%. Quand il naît, il n'est pas capable de se mobiliser tout seul, de se déplacer tout seul, il n'est pas capable de réguler sa température, de se nourrir, de... de voir même, il ne voit pas. Donc il a besoin de sa maman. C'est un besoin absolument vital pour lui. Si on n'était pas accaparé d'une façon ou d'une autre, eh bien on pourrait ne pas se rendre compte qu'on accouche et donc on abandonnerait nos enfants, c'est aussi simple que ça. Et donc on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous parle de ça depuis la nuit des temps, en fait. Ça se passe comme ça. Donc elle a un rôle qui est quand même hyper bien conçu je ne dis pas qu'il faut la subir et justement le, le but de cet épisode c'est de vous dire que cette douleur là elle est physiologique il y a des tas de choses à comprendre de cette douleur là qui vous permettront d'y faire face différemment de faire un travail dessus de l'aborder en mode non pas mais qu'est-ce qui m'arrive mais plutôt ok j'en suis là, waouh c'est pas facile ok euh, de quoi j'ai besoin et on se le dit pas consciemment parce que quand on est dans la physiologie le corps fait les choses tout, tout seul mais il y arrive en fait. Quand on est rassuré dans notre cerveau néocortex, ce cerveau reptilien s'autorise. Et pour ça, bah, ça demande à faire les choses de façon consciente en amont. Et donc comment venir travailler ces points-là Ça va être de participer à mon atelier sur l'accouchement. Oui, oui, oui. De choisir une préparation à la naissance qui vous convient. Et d'avoir des discussions avec la sage-femme qui vous accompagne dans cette prépa. De faire des exercices pour vous familiariser avec des outils qui vous aideront à affronter la douleur le jour de l'accouchement, de venir travailler en individuel, Quelles sont vos potentielles peurs et comment euh, venir euh, les rendre un, un peu moins ancrés à l'intérieur de vous et de choisir la meilleure façon d'accoucher ici maintenant 2021 dans vos possibilités. J'ajouterai pour terminer que la douleur, elle n'est pas systématique le jour d'un accouchement. La puissance elle l'est, quand on accouche c'est hyper puissant, parce que c'est le muscle le plus puissant de notre corps qui va prendre le relais, l'utérus c'est hyper puissant, donc c'est une puissance incroyable, une puissance animale qui peut faire peur, devenir un animal bah ouais ça peut faire peur pour un être humain, ça se comprend tout à fait, et c'est normal, et ça ça vient se travailler aussi, de l'image qu'on peut avoir de soi si on crie, si on se chie dessus, bah ouais, il faut dire les choses. Euh, si on, on marche comme une guenon, si on insulte, ouais, ça c'est compliqué. Hein, parce que le milieu hospitalier n'est pas forcément euh, non plus euh, propice à tout ça. Alors comment on fait pour s'autoriser à devenir cet animal-là Ça passe par l'information, encore une fois. Mais la douleur n'est pas forcément là. Je connais des femmes qui ont mis au monde leur bébé sans douleur. Si elles avaient attendu d'avoir mal, elles seraient restées chez elles et il y a même des naissances qui sont orgasmiques. Ce n'est pas le sujet de l'épisode du jour, mais c'est un peu aussi pour déconstruire. Oui, la douleur, souvent, elle fait partie du processus parce que les contractions des fibres musculaires de l'utérus généralement génèrent une douleur, mais la douleur, c'est une notion qui est très subjective. Et pour les femmes, qui soit sont naturellement dures au mal, soit ont fait un énorme travail pendant leur grossesse, en fin de grossesse particulièrement, sur leur peur, sur... Euh, la souplesse de leur corps, sur leur bien-être global, sur leur ocytocine. Si elles ont fait un stock de d'ocytocine en fin de grossesse et que du coup elles sont remontées à bloc pour le jour J, qu'elles sont en confiance, qu'elles ont trouvé des bons partenaires de naissance, que le conjoint il est bien informé, qui trouve sa place, bah ouais, ça peut ne pas être si douloureux que ça, clairement. Et juste pour vous parler en deux mots de mon expérience personnelle, et c'est marrant euh, que je tourne cet épisode aujourd'hui parce que ma fille a eu deux ans hier et du coup j'ai un peu revécu dans ma tête euh, l'accouchement. Euh, j'ai accouché en une heure et demie. Je ne dis pas que je n'ai pas eu mal. C'est vrai que j'ai eu mal. Ça a été douloureux. Mais cette douleur-là, j'en garde un souvenir assez positif parce que en fait la douleur a été très très vite et très intense. Donc oui, ça a été douloureux parce que j'ai pas eu de montée progressive. La première contraction que j'ai ressentie, elle a été... Euh, très 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 violente en fait. Elle a été d'une puissance tellement forte qu'elle m'a vraiment pris de court. Donc ouais, ça a été douloureux, je vais pas vous mentir. Mais je me suis sentie en confiance, mon conjoint était là, il n'y avait pas les enfants avec nous. On a fait la route mais même dans la voiture. Je savais que même si j'accouchais dans la voiture en fait tout se passerait bien parce que j'avais euh, mon chéri qui était avec moi. Et puis de toute façon, si le bébé naissait, c'est qu'il était très probablement en bonne santé, que j'avais toutes les raisons de bien accoucher, parce que ma grossesse s'est bien passée, que euh, mon dernier examen montrait que tout était ok. Et puis je suis arrivée à la maternité. J'avais une super sage-femme qui m'a attendue dans une pièce, dans la pénombre, qui respectait mes besoins. Bah en fait, la douleur, elle a été vachement supportable, vachement supportable. Après, j'ai été dans l'eau, ça m'a vraiment aidée. Et voilà, bah j'ai accouché, et puis c'était terminé, quoi j'ai pas eu tant mal que ça c'était très très intense mais c'était court j'avais eu mon quota de sommeil avant aussi j'avais adopté des réflexes qui m'ont permis de prendre soin de moi avant l'accouchement et ça a été une des clés aussi, prendre soin de moi et de mes besoins les plus stricts, les plus physiologiques bien manger, bien dormir, être au calme être dans le bien-être, bah ça ça m'a permis euh, d'avoir une, une, une relation à la douleur qui était vachement différente de mes deux premiers accouchements j'ai hâte d'avoir vos retours sincèrement sur cette notion de douleur je pense que vous avez peut-être appris des choses parce que tout ça euh, moi il y a encore des choses que je vous ai transmises aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je les sais au fur et à mesure de mes découvertes des discussions que j'ai avec les femmes avec les sages-femmes aussi des formations que je fais des informations que je vais écouter que je vais lire, je découvre plein de trucs sur cette notion de douleur et si je peux vous partager une ressource ce serait le livre de Maïté -la une euh, Je ne sais pas trop comment ça se prononce et si euh, elle m'entend ou si vous la connaissez. Euh, Excusez-moi pour euh, si j'ai écorché son nom. Son ouvrage s'appelle J'accouche bientôt que faire de la douleur. Bon, on ne peut plus être, euh, on ne peut pas être plus clair. Et euh, bah effectivement, hein, je ne vais pas vous faire un épilogue sur son ouvrage. Ça va vraiment vous être utile. Il y a d'autres ouvrages qui sont géniaux. Hein, euh, comme bah, la BD de Lucille Gomez hein, dont j'ai déjà parlé La naissance en BD qui est absolument fabuleuse et qui parle de la notion de douleur vous avez aussi euh, Accoucher sans péridurale d'Aurélie sur Mélie euh, même si vous savez pas si vous allez accoucher avec une pérille ou si vous la voulez lisez-le parce que euh, en fait ça va vous donner des informations hyper précieuses dans la même dynamique que ce que je vous ai dit au, au début de l'épisode, c'est que même si vous voulez la péridurale, vous l'aurez pas tout de suite, et il y a peut-être des cas où vous pourrez pas l'avoir immédiatement, où elle fera pas bien effet, ou enfin, euh, que sais-je, c'est pas systématique, donc euh, allez lire ce bouquin aussi, si vous avez envie de vous informer plus, et, euh, et ben voilà, les prépas virtuels, mon atelier, je pense que ça fait pas mal de ressources à votre disposition. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Ciao ou un mail à edvige.intempournaître.fr A bientôt